0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 9 de abril de 2018 y vamos por el programa número 231, Dentro Música. programa de hoy se lo quiero dedicar a aquellos que son tan cabezones como yo y que una vez que se les mete algo en la cabeza no paran hasta conseguirlo. Y es que, aunque los suscriptores, los miembros de la comunidad Dragon y a los que comprasteis la revista por la web aún no os ha llegado la de marzo, ya está en imprenta la revista de abril. Y espero que para finales de abril esté lista ya la de mayo, para que por fin pueda recuperar el ritmo editorial. Ya sabéis que bueno a lo largo de toda esta semana y la que viene eh, supongo que os terminará de llegar a todos la revista nueva. Tengo que decir que a pesar de todos estos problemas editoriales que ha habido en estos últimos meses, estoy muy contento por el resultado y por el apoyo recibido tanto de los lectores como de los patrocinadores que han sabido tener la paciencia, eh, bueno, más paciencia que el santo Job. Y además me habéis apoyado a pesar de todos estos retrasos e inconvenientes. Los que habéis comprado la revista de este mes notaréis que es un papel diferente, que es una, es una calidad diferente. Y bueno, he querido probar en estos tres primeros meses, eh, pues he probado dos imprentas y he probado eh, dos calidades diferentes de papel y de impresión para eh, pues ya elegir una de ellas. Yo ya he elegido una para esta revista de abril y ya me, ya me diréis vosotros cuál os gusta más o si notáis diferencia o lo mismo, ni siquiera notáis la diferencia y soy yo que soy muy pijo, ya lo veremos, ¿eh? en fin por cierto, quiero aprovechar para dar la bienvenida a la comunidad Dragon a los nuevos miembros como son Alberto Bracamonte, Ginés Martínez Boluda, Javier Paz y Jesús del Toro a todos vosotros, bienvenidos, ya sabéis que nuestra casa es vuestra casa, o mi casa es vuestra casa ya sabéis, Comunidad Dragon, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto. Por 10 euritos al mes tenéis la revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada a vuestro domicilio. Acceso a la plataforma de cursos online con más de 300 vídeos. Eh, ya esta semana, bueno, ya la semana anterior había más de 300 vídeos. Y más de 30 libros para descargar, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más. Como hoy que a las 10 y 10 de la mañana teníamos ya la lección número 6 del curso de cómo montaros vosotros mismos, vuestra propia web de vuestro gimnasio, asociación, eh, estilo de arte marcial, en fin. Hoy, eh, en la lección de hoy, vamos a ver las diferentes, eh, los diferentes tipos de contenidos que hay, como son entradas, páginas y medios, y cómo generar cada uno de ellos. Y ya sabéis que si no tenéis eh, ningún conocimiento de informática. Si sois eh, torpes, hasta eh, para encender el ordenador, no pasa nada porque os lo voy explicando todo paso a paso a tiempo real en, en un vídeo que vais dándole al pause y vais haciendo vosotros lo mismo. Súper, súper sencillo y bueno, ya veréis cómo os ahorráis un dinero en, en diseño web. En fin, y a todo esto que aún no he comentado de qué vamos a hablar hoy. Bien. Pues en el programa de hoy vamos a hacer un repaso, como todos los meses, a los contenidos de la revista de este mes, de la revista de abril. Que desde hoy mismo ya la tendréis disponible para reservarla y que os la envía a vuestra casa en la web. Y también la edición digital para los suscriptores ya va a estar disponible y para los miembros de la comunidad Dragon. Y además, como cada lunes... Vamos a tener, por supuesto, a nuestro compañero Fran Zambrana contándonos todo lo sucedido este fin de semana en el UFC 223, que venía calentito con todos los problemas que ha habido y de los cuales hablaremos, por supuesto, el próximo jueves largo y tendido en nuestro día dedicado a las MMA. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con el tema de hoy. Bien, pues ya estamos de vuelta. Eh, nuestro tema de hoy es eh, contaros un poquito lo que os vais a encontrar en la revista de Abril, en Dragon Magazine Abrir Nuestra revista número 40 ya. Parece mentira, parece que fue ayer cuando, cuando empezamos con la revista y ya llevamos 40 ejemplares eh, mes a mes. Eh, bueno, ya sabéis, más de. más de. bueno, tres años en los kioscos. y luego en esta última temporada. Eh, comprándola eh, a través de la web y enviándosla directamente a vuestra casa. Y aquí seguimos al pie del cañón. Este mes en portada, revista número 40, año número cuatro, abril dos mil Tenemos en portada al maestro Martín García con el tema de la defensa personal policial. El maestro Martín García ya estuvo con nosotros hace, hace un tiempo, en la revista también, donde nos hizo un, una pequeña introducción de lo, que, de lo que era la defensa personal y de lo que es IPSA, la International Police and Security Association, eh, de la cual es vicepresidente. Y bueno, eh, la verdad es que el tema de la defensa policial era un tema que no habíamos tocado todavía en la revista, eh, en profundidad y me ha parecido la persona idónea para que para que habláramos de ello es un gran profesional y bueno su trayectoria su trayectoria nos lo nos lo demuestra realmente eh, pues os puedo decir eh, que además de ser vicepresidente de IPSA, eh, ha practicado un montón de estilos y deportes de combate y además tiene 35 años de experiencia en tiro olímpico, ni más ni más ni menos. Eh, os puedo decir eh, eh, que ha llegado a subirse al ring en boxeo en 20 ocasiones y dejó al mundo de la competición tras un combate de Muay Thai en el que los dos contendientes acabaron en el hospital. O sea que fijaros el, el nivel de, de caña que, que se metía el maestro Martín. Y bien, pues hemos hecho... Un fantástico reportaje, una, una estupenda entrevista donde nos habla un poco de, de todo, de su trayectoria, hemos tra querido tratar desde lo personal hasta lo profesional, eh, metiéndonos en el, en el tema de, de la defensa personal policial y de los cursos que está, que está llevando, y de cómo está llevando, y de cómo está llevando la organización a nivel mundial. bueno Eso en, eso en tema de portada y en el, que es el tema principal de la revista. Luego, eh, por supuesto, en nuestra sección de, de números atrasados, eh, que estaba sin actualizar ya desde hacía bastante tiempo, hemos metido ya las 40 revistas que tenemos porque hay algunos lectores que todavía no, no están muy metidos en el mundo digital. Y yo decía, bueno, pues con que, me marquen, con que me marquen el número O se metan en la web y las tienen Pero no, eh, a ellos les gusta ver la fotito de la portada y, y la gente la compra por la portada Entonces, pues mucha gente me encarga las revistas de, de Bruce Lee O de Jackie Chan o de tal Porque salen ellos en la portada Así que hemos actualizado nuestra, nuestra portada Y luego, eh, como siempre Nuestra pequeña sección de noticias y eventos Que ha habido tantos este mes que, que es que no, no nos entran. Eh, hemos querido destacar un par de ellos eh, el primero ha sido el curso de Full Kempo de yeah, Full Kempo MMA que, que dio el campeón mundial Aurel Mineru en la Escuela Busido en Galicia que eh, ya sabéis que es uno de nuestros patrocinadores y como patrocinador pues evidentemente le hacemos un espacio especial cuando hace eventos en la revista ah, que, que algo tiene... <ríe> Algo tiene que tener de bueno, ¿no? Y, pues, por lo visto, el curso fue una pasada. Yo ya estuve en un curso con, con Aurel en el Consejo Superior de Deportes y el tío, vamos, sabe un montón. Es campeón del mundo de MMA con, con su sistema de, de full kempo, que es una modalidad de campo muy dura. Bueno, ya lo explicamos un poquito con en el programa en el que estuvo Carlos Jodar con nosotros, de campo, hablándonos un poquito del tema y del cual el gran maestro Jeff Spickman y estrella de cine eh, es uno de los principales difusores y también hablamos dentro de las noticias eh, de eh, la liga AFL eh, de la, la 15 que se va a hacer el próximo 5 de mayo en San Sebastián eh, también le hemos dedicado una paginita mmm, ya que es una de las ligas de MMA que más auge están, están cogiendo y es que Fran Montiel trabaja muy bien y, y bueno, pues eso tiene que tener su recompensa y su repercusión. Y bueno, pues nosotros aportamos nuestro granito de arena. Otro de los temas principales que, que destacamos en portada es eh, uno de los temas que más polémica han traído este mes pasado también, que ha sido el tema de las EMA o esgrima histórica, eh, artes marciales históricas europeas. En inglés, Historical European Martial Arts, EMA. Ya sabéis que a raíz de, de, del, del artículo que subimos en, en el blog eh, sobre el cuchillo canario y las artes marciales históricas y demás, eh, se suscitó dentro de la comunidad de EMA. Una polémica muy grande eh, que nos llevó a entrevistar a Nacho González, eh, practicante de, del sistema, para hablarnos un poquito de qué es lo que hacían. Y posteriormente, en paralelo, eh, le pedí a su hermano Alejandro que nos escribiera un artículo para la revista, porque lo cierto es que es un tema muy, muy interesante. Así que tenemos un reportaje de seis páginas, ni más ni menos, explicándonos eh, qué es el lema, en qué se basa, eh, qué se practica con qué armas, con qué protecciones, todo, todo. Muy, muy, muy bien detallado y con unas fotos eh, súper espectaculares, eh, tanto del de, de mundo de la práctica como del de mundo de la competición. Y lo siguiente que hemos sacado, siguiente reportaje, súper, súper interesante. También eh, un tema que nos han pedido bastante los clientes, <ríe> los clientes, los, los oyentes, ha sido... Eh, ¿Qué se puede hacer con el mundo de la, de la difamación en, en las redes sociales? Un fantástico reportaje de, de nuestro colaborador, el maestro Francisco Javier Hernández, que ha hecho todo, todos los artículos de defensa personal íntegra y demás. Pues esto sería eh, defensa personal eh, cibernética, ¿no?, eh, defensa personal en las redes sociales. Voy a leer la introducción. Dice... La difamación consiste en una comunicación o información negativa que se hace a una persona en público, ya sea de forma oral o escrita, que atenta contra su buen nombre, su reputación y su honor, siempre que no esté fundamentada en pruebas fehacientes, esto es cuando es falsa. Resumiendo... Básicamente, difamar a una persona es insultarle a través de una mentira que provoca que el prestigio y la imagen social del insultado se vea afectada negativamente. Desgraciadamente, la difamación es algo muy habitual en los medios de comunicación sociales, eh, sobre todo en los foros marciales y en los grupos de chat donde eh, parece que como nadie eh, te lo impide... Como nadie hace nada al respecto, parece que hay un vacío legal ahí y todo el mundo insulta lo que quiere y todo el mundo se inventa los grados que quiere y demás, pues eh, eh, parece que ahí hay un vacío. Entonces eh, no se sabe cómo actuar. Pues en este fantástico reportaje de ocho páginas, eh, el maestro Javier Hernández ha tocado el tema a nivel jurídico para que eh, veáis qué es lo que tenéis que hacer, cómo podéis defenderos, a qué, qué, qué respuesta jurídica se puede se puede dar y, y bueno también y también termina dando su respuesta personal que haría él. Así que es un estupendo reportaje que está muy a la orden del día y que, y que vamos, que es indispensable que lo leáis. O sea, eh, me parece que es eh, como, como suele decir nuestro compañero Fran Crema. Bien, y hablando de Fran Zambrana, vamos a hablar de MMA. Eh, porque eh, este mes en la revista sacamos un resumen de lo que fue el Hombres de Honor 91. Ya os contamos que estuvimos allí en Hombres de Honor. Y que estuvo también Migui, que estuvo, que estuvo en OXOLVES defendiendo su título. Eh, bueno, que fue un, un evento que estuvo guay. Y, y bueno, pues tal que estuvo también que hemos querido hacer crónica para la revista. Y bueno, ya sabéis que los medios en papel salen un poquito más tarde que, que los medios digitales. Pero bueno, eh, eh, nuestro compañero Álvaro García Colmenero nos hizo... Un fantástico reportaje que hemos querido hemos querido plasmar eh, en la revista. Y hablando de MMA, eh, creo que ha llegado la hora de que Franz Zambrana nos cuente qué ha pasado este fin de semana finalmente en el UFC 223. ¿Quién ha peleado con quién al final? Eh, porque... Eh, parece que nadie quiere pelear contra Kavir Nurmagomedov. El ya sabéis eh, que primero tenía que pelear con, con Ferguson, luego no pudo pelear, ya Dana White ya se tiraba de los pelos de que bueno pues ya no organizo esta pelea más, nunca más en la vida. Eh, luego se le puso con Max Holloway, eh, ha tenido problemas también con el tema del peso. Y al final eh, peleaba con Al y a Quinta. Y que yo, yo, yo me reía mucho por, por las redes sociales porque decía: bueno, si a la Quinta no puede pelear, pues al final, eh, a la Sexta ah, habrá que, que pelee con él. En fin, eh, vamos a ver qué es lo que ha sucedido que, que nos lo va a. ¿quién, ¿Quién ganó eh, Nemayunas o Hans Henschich? Que es esta mujer que tiene el nombre impronunciable que fue un fantasma, una fantástica pelea que no os, no os voy a hacer spoiler a lo que nos cuente Fran pero bueno vamos a interrumpir un momentito los contenidos de la revista y damos paso a nuestro becario Fran Zambrana ¡Dentro música!
1: Muy buenas a todos y en especial a Nacho Serapio soy Francisco Javier Zambrana Durán arroba Ney, Fran Zambrana en Twitter Francisco Javier Zambrana Durán por allá por los senderos de Facebook y menuda pintaza que tiene la revista de este mes de dragón de un mes de abril que como sabemos un mes más Nacho se ha dejado la vida haciendo un trabajo encomiable con toda esa recopilación de información que nos traen unas páginas de magia para una de las revistas más grandes que tenemos en este país de las artes marciales mixtas pero, pero claro, yo que vengo aquí a contaros un poquito de la UFC me diréis todos, eh, bueno, Frank, ¿qué es lo que ha pasado en este UFC 223? Que no sabemos cómo reunir toda esta información, cómo analizarla, cómo, cómo hacerle frente a esta amalgama de, de sucesos que han ocurrido en cuestión de tres días. Porque es que hace, hace nada teníamos cerrado eh, el hecho de que, bueno, de que simplemente pues Nurmagomedov iba a luchar frente a Tony Ferguson, pero de la noche a la mañana Nurmagomedov, eh, perdón, eh, Ferguson... ...se lesiona, Nurmagomedov sigue adelante... ...Max Holloway iba a luchar frente a Nurmagomedov... ...pero se termina rompiendo todo... ...y, y se da el no, el no lo da finalmente Holloway... ...y comienza a darse una serie de sucesos... Una, un, ...ciertamente extraños ¿no? para, para la UFC... ...resulta que no tenemos rival para este, para este luchador... ...para Nurmagomedov... ...después de todo lo que había ocurrido... ...y de todo lo que se había preparado... ...en estos anteriores meses... Y terminamos eh, viéndonos eh, a escasas 48 horas del, eh, del evento sin saber quién va a luchar en este, por este campeonato interino del peso ligero. De buenas a primeras, el jueves se despoja a Conor McGregor del título. Y ese mismo jueves, eh, que correspondería a nuestro jueves, será el miércoles por la noche en Estados Unidos, eh, ocurre el jueves por la noche ya en Estados Unidos, viernes eh, madrugada nuestra, que llega el autobús de los luchadores a Brooklyn, el lugar donde tenían que, que luchar este, este fin de semana. Y en ese mismo lugar, Conor McGregor decide arrojar eh, lo que suele ser un, un montacargas, ¿no? Eh, decide arrojarlo a una de las ventanas del autobús y eh, termina lesionando a dos luchadores, completamente a Michael Siesa y a Borg por los cristales. Y yo me pregunto, ¿aquí hay gato encerrado o no hay gato encerrado? Porque esta historia, si la presentamos en un día como hoy... ...un día en el que acaba de ser el, el WrestleMania... Eh, ...uno de los días, eh, digamos, eh, clave para el pressing catch... ...yo creo que esto de la UFC ha pasado fronteras... ...y se ha convertido en un pressing catch en toda regla... ...porque probablemente, me quedé, si y Raybor no estuvieran preparados para luchar... ...probablemente eh, Conor McGregor eh, se hubiera encendido por ese, por ese despoje del título que había ocurrido el pasado, el pasado jueves, ¿no? probablemente tenía motivo la UFC para, para liar todo ello y para que Nueva York fuese el foco de todo y al final este evento que se había reventado por la no presencia de Tony Ferguson no fuese simplemente un evento en el que bueno íbamos a arreglarlo eh, paso a paso, porque lo cierto es que el combate entre Rose Namajunas y John Ajit Ritchie no había sido patrocinado tanto, siendo uno de estos que bueno que en, el, que en el peso paja y sobre todo cuando lucharon la última vez en Nueva York, en aquel UFC 217, en el que, bueno, Joe pierre también terminó llevándose el campeonato del peso medio, pues bueno, es, eh, se patrocinó más eh, y en este momento no se ha hecho tanto, tanto eco ¿no? este, este combate de, de Namajunas, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que eh, hubo una serie de aspectos, eh, como digo, que, que terminaron por declinar la balanza y yo creo que esto lo hace bastante clave, no sé lo que pensarán aquellos que escuchan este programa, que han, eh, que han dado por supuesto un giro a la balanza tremendo y que yo creo que, que podemos decir ya que esta UFC se está pareciendo cada vez más a la WWE, pues está intentando entrar al deporte el espectáculo puro y duro ya lo vimos cuando McGregor entró y teníamos eh, con Nate Diaz tirándose botellas etcétera cuando hemos visto ahora que está Floyd Mayweather un tipo de 41 años que lleva una carrera impoluta en el boxeo con un 50-0 superando incluso a Rocky Marciano XX, 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 etcétera y de pronto se mete en una MMA que yo creo que está mañana ya por el espectáculo deportivo puro y duro entre tanto eh, se decide para este UFC que iba a luchar frente a Al y a quinta eh, que había Nurmagomedov. Y en cuestión de horas, eh, Dana White cambia de opinión y da eh, un veredicto de que no va a luchar por el campeonato del peso ligero eh, y más tarde termina diciendo que sí, que sí va a poder luchar eh, y a y que sería campeón del mundo si ganase. Es decir, White quería hacer a Nurmagomedov campeón sí o sí, quería despojar a McGregor sí o sí, pero ¿por qué? porque es lo que tenemos que plantearnos y sobre todo lo que nos hace bastante curioso todo este aspecto. El mago Medov se coronó con un 26 a 0, pasando ya lo que es la crónica de Studio FC 223, eh, un dominio aplastante, sobre todo cuando enganchó ya el grappling y eh, cuando bueno, pues se pudo alzar eh, con, el, con el combate básicamente en este aspecto y controlando sobre todo sus golpes en la distancia. Una decisión ina unánime inapelable lo terminó convirtiendo en campeón del peso ligero en teoría, el legal, despojando ya a Conor McGregor y terminando con esa racha que podía llegar a superar a BJ Payne con más de 819 días, que era el récord que tenía este ex campeón del ligero. Eh, Jonathan Rysik eh, perdió la coestelar frente a Rose Namayunas también por decisión unánime en uno de esos combates en el que, bueno, Zach Rose eh, terminó presionando, pero lindo, la última ronda para llevarse, eh, la verdad, dejando un poco un cara de circunstancia a una Joana que todos veíamos que iba a ser una de las grandes en la UFC, pero que desgraciadamente siempre que una, que una luchadora o un luchador pierde un título, termina cayendo y termina siendo difícil eh, después eh, volver a subirse a ese trono, eh, porque esto de la lucha es muy duro y si no terminas consiguiendo la revancha ese campeonato, te ves con un auténtico lastre eh, durante una serie de meses y sobre todo en este caso pueden ser incluso años Nato Moicano terminó superando a un duro Dalvin Qatar. también por decisión unánime y David Magomed Sharipov venció por decisión unánime a Kyle Bochniak ¿y por qué nos interesa este combate? ha sido bastante interesante porque se ha llevado la pelea de la noche en esas tres rondas en las que bueno, hemos visto una, una auténtica exhibición eh, como digo, de lo que han sido las artes marciales, 50.000 dólares le corresponden a cada uno por los desempeño. Eh, por perdón, la pelea de la noche eh, de extra así como también por desempeño de la noche se lo llevarán eh, Chris eh, Gruetz-Matcher y también Oliver Aubien-Mercier de declarado también Dana White en eh, la noche del viernes eh, saliéndonos ya de la crónica de lo que ha sido el FC 123 que tendremos dos eh, eh, luchas por, el, por títulos sobre todo en el aspecto del peso welter ya sabemos que tenemos a Theron Woodley como campeón indiscutible pero por el campeonato interino tendremos en el UFC 225 el próximo 9 de junio, todavía quedan un par de meses, a Rafael dos Sánchez frente a Colby Covington en la estelar en principio que abrirá este evento. También en el UFC 227 tendremos a TG Dilla show frente a Cody Garbrandt en lo que será la revancha de esa final del Ultimate Fighter en la que bueno, pues el campeonato Vannaway, el campeonato del peso gallo, se lo terminó ganando TG Dilla show en la final, eh, como digo, bueno, que terminó disputándose en, eh, en New York porque eh, Garbrandt estaba lesionado y no pudo defender el campeonato por aquel entonces. También es digno destacar el aspecto de que CM Punk, ya hablando de WWE ya en estado puro, como no, la UFC compró a esta estrella y se rumorea que Brock Lesnar, después del evento de anoche, volvi terminará volviendo a la UFC los próximos meses pues tendremos aquí a, a un Cien Punk que regresará a la frente a Mike Jackson, aquel frente al que luchó Mickey Gall en, en su última lucha. Eh, alrededor de bueno, lo que se anunció en el UFC 223, eh, pues eh, finalmente se declara que en el UFC 225, en, este en el que hemos comentado en, el, eh, en la noticia anterior, en el que dos San José y Covington se enfrentarán, bueno, pues tendremos el 9 de junio, eh, por allá, por su, por su tierra natal en el United Center de Chicago la ciudad natal de, de CM Punk eh, tal y como declaró eh, Dana White al medio TMZ eh, pues tendremos esta lucha que, que traerá de vuelta a un CM Punk que debutó de una manera un tanto estrepitosa frente a Mickey Gold por último simplemente eh, comentar el aspecto de que la próxima semana tendremos UFC, un UFC Fight Night en el que tendremos la eh, estelar, verdad sin poire y eh, Justin Gadget, este que sorprendió a la división, eh, sobre todo en eh, lo que respecta a su debut en la, UFC, en la UFC, que fue el pasado 7 de julio. Eh, tendremos en el Gila River Arena de Clinton, Arizona, en los Estados Unidos de América, este Gadget Poiter Carlos Conde, frente a Alex Oliveira y Cerran también con combates, Michelle Watterson, Corny eh, Casey y sobre todo Tim Boyd, Antonio Carlos Jr. y eh, la Coco Estelar, que será de Israel. Ade Sanjia y Marvin Vettori. Esto ha sido todo por hoy. Me he distraído un poco. Espero que, que Nacho me los perdone y que Nacho siga contando toda la actualidad que lleva esta revista porque lo cierto es que promete bastante y como digo, un trabajo encomiable como siempre cada mes en eh, una de las eh, revistas de artes marciales que difunde este deporte que la verdad es que nos gusta mucho muchos y que sobre todo está presente no solo en este podcast sino que también lo tenemos en la 94.3 de la FM en toda la Costa del Sol en Sport Direct. Así que bueno, nos veremos por allí. Los que somos de Málaga, los que no, nos veremos también por aquí haciendo la previa de UFC Fight Night, en el que tendremos el próximo sábado. Así que hasta la próxima. Chao, chao.
0: Muchas gracias, Fran. No pasa nada porque te líes. Eh, a todos los que nos gusta lo que hacemos, eh, es una pasión. Eh, y es lógico que, que nos liemos. Así que nada, así me hacen minutitos de radio. No pasa nada. Te puedes liar lo que quieras. Bien, y nosotros de las MMA, en la revista, vamos a pasar al cine marcial. Porque eh, cuando uno piensa que ya no hay más chicha de, de dónde sacar... Eh, tema eh, nuestro experto Iván Fernández Ronin nos sorprende con un nuevo tema a cada vez más pues eso más más sorprendente y eh, este en esta ocasión es eh, lo que ha titulado como secuelas bastardas de Jean-Claude Van Damme es decir eh, eh, las, las segundas y terceras y cuartas partes de películas de Jean-Claude Van Damme, pero en las que pues no estaba él. Vamos a leer la introducción al artículo, que dice así. El éxito de Jean-Claude Van Damme provocó que se preparasen secuelas de sus mayores éxitos, pero sin el belga como protagonista. Contacto sangriento, del 1988. Kickboxer, de 1989. Soldado Universal, de 1992, y Time Cop, de 1994, han contado con nuevas entregas y solo en el caso de Soldado Universal, años después, ha conseguido que Jean-Claude Van Damme apareciese de nuevo. Pero fue tras el intento de serie de televisión poco después del éxito de la película original. En el caso de Kickboxer, hay varias entregas sin los músculos de Bruselas y el remake y su segunda parte, que sí que esta vez han contado con Van Damme. Este mes vamos a hacer un viaje por estas sagas que han contado con nuevos protagonistas en busca de conseguir dinero fácil a la vez que en algunos casos se han usado como plataformas de lanzamiento de nuevos actores marciales a la sombra del belga. Actores que tienen un hueco en la historia del cine marcial noventero con nombres propios como los de Daniel Bernhardt, Jason Scott Lee, Sasha Mitchell o Alan Moussey. Un fenómeno, el de las secuelas bastardas eh, que termina eh, pues como cómo podríamos cómo podríamos decirlo eh, eh, podríamos denominarlo eh, si si las las secuelas que hablaban de Bruce Lee eran Bruce Exploitation las secuelas que hablaban de, de los héroes de acción negros como Luke Cage o, y demás que, que vimos el mes pasado no como Jim Kelly eh, hablaban de un fenómeno que se llegó a llamar la Black Exploitation. Eh, nuestro compañero Iván Fernández Ronin ha sacado una nueva terminología para definir este tipo de películas que ha sido La Van Damme Exploitation. Así que ahí queda para la posteridad. Así que podemos tener nuevo libro con nuestro compañero Iván Fernández Ronin. Ya sabéis que, que sacó el libro de de la Bruce Plotation que está dando más vueltas por programas de radio, por por periódicos y por revistas, eh, vamos, como si estaba, está de turnés está haciendo famoso. A ver si, si le traemos al programa que nos cuente, que nos cuente cómo le, le está yendo. Pero bueno, ya sabéis, este mes, pedazo de reportaje de, de igual, de de ocho páginas, o siete, siete, ocho páginas, hablando de las secuelas de las mejores películas de Jean Claude Van Damme. Y como siempre, terminamos eh, la revista hablando de, de un torneo, que en este caso ha sido, por supuesto, de la Batalla de Toledo 6. Que Ya sabéis que hemos tenido cierta polémica este fin de semana, bueno, este fin de semana, esta, estas semanas hemos tenido cierta polémica con, con el tema. Así que eh, si no sabéis de lo que os estoy hablando... Eh, pues echar un vistacito atrás eh, a los podcasts y ya, y ya lo veréis. Y con esto vamos terminando el programa de hoy. Un fantástico reportaje fotográfico de la Batalla de Toledo con, con instantáneas, con un resumen de, de lo que se hizo durante los dos días. Ya sabéis, el primer día dedicado a los adultos y por la noche, la noche de campeones. Campeón de campeones, un espectáculo con luces y sonido súper chulo. Y el domingo dedicado íntegramente a los niños un montón de categorías, categorías con más de 20 chavales eh, compitiendo por oro, plata y bronce. Así que os podéis imaginar uno de los torneos más grandes que hemos realizado. Y con esto y, y los mensajes publicitarios vamos a ir cerrando el programa de hoy. Ha sido cortito, pero, pero ha sido intenso y cargado de contenido. Ya sabéis, podéis reservar desde ya vuestra revista Dragon Magazine número 40 dentro de nuestra web. En dragon.es barra magazine barra 40. Ya podéis reservarla. Ya está en imprenta. O sea que este mes vamos a ir bastante bien de tiempo. Y, y bueno, eh, antes de que se acaben, por supuesto. Ya sabéis que si os hace falta material de entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos o, como estaba diciendo, las revistas, no lo dudéis y pasaros por dragon.es terminado en Z y como siempre, muchas gracias a todos los patrocinadores que están teniendo más paciencia que el Santo Hope que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista para que continuemos sacándola mensualmente en papel, contra viento y marea y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas. Como son el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Yuncos, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janminjo Japtido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano, M.M. Adictos. El maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Koso Kempo Asociación. El gimnasio feijó en la zona de Ríos Rosas, Madrid. Spaceboxing.com de Dani Romero. Y por supuesto, a todos los lectores que compráis la revista a través de la web, a los que estáis suscritos o a los miembros de la comunidad Dragon que sabéis que es lo que yo personalmente os recomiendo día tras día. Para terminar, recordaros que si os ha gustado el programa... Lo tenéis que compartir con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero hay que compartirlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes, haz que corra la voz. Todos los días tienes un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en tu emisora de radio favorita. No faltes a la cita. ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gambaru! Ya sé cómo...